0: Auf Radio Horeb begrüßen wir nun Herrn Dr. Egger und wir hören eine weitere Folge der Betrachtung im Rahmen der Philosophiegeschichte. Heute würdigt er einer weiteren Folge die Philosophie von Georg Wilhelm Friedrich Hegel, dem Hauptvertreter des deutschen Idealismus. Und dann beginnt er mit den Grundzügen des Materialismus. Herr Dr. Egger, wir sind gespannt auf Ihre anschaulichen philosophischen Erläuterungen.
1: Und schließlich wenden wir uns noch an einige Heilige und Selige, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir behandeln schon seit einigen Sendungen die philosophische Strömung des Idealismus. Und da haben wir auch schon zwei ganz bekannte Vertreter kennenlernen dürfen, nämlich Fichte und Schelling. Bei der letzten Sendung haben wir dann uns auch Hegel zugewandt dem bekanntesten Vertreter des Idealismus. Und da haben wir gehört, wie Hegel versucht hat, die Welt im idealistischen Sinne zu erklären. Er geht dabei von einem Urprinzip aus, das er den absoluten Geist nennt. Am Anfang steht der absolute Geist. Und dieser absolute Geist, der wird sich jetzt entwickeln und auf diese Art und Weise die gesamte Welt hervorbringen. Hegel hat sich dann auch die Frage gestellt, nach welcher Gesetzmäßigkeit diese Entwicklung vor sich geht. Und da hat er das berühmte Gesetz der Dialektik entwickelt. Die Dialektik baut auf der Voraussetzung auf, dass die gesamte Wirklichkeit von Gegensätzen bestimmt wird. Die gesamte Wirklichkeit ist also polar aufgebaut und diese Pole, die stehen sich als Gegenpole gegenüber. Und zwischen diesen Polen entstehen dann Wechselwirkungen, dialektische Wechselwirkungen. Durch diese Wechselwirkung kommt Dynamik in eine Sache hinein und es kommt dann schließlich dazu, dass diese Wechselwirkung zu einer Höherentwicklung führt. Und zwar schildert das Hegel in dieser Form. Er sagt, der eine Pol, das ist die These, und der andere Pol, der Gegenpol, das ist die Antithese. Und die treten in eine Wechselwirkung, aber auch in einen Konflikt. Und schließlich kommt es durch dieses Spannungsverhältnis zwischen diesen Polen der These und der Antithese zur Synthese. Beide Thesen, nämlich die These und die Antithese, werden überwunden, werden aufgehoben und werden dann schließlich zu einer Synthese. Also wir haben jetzt mit zwei grundlegenden Dingen zu tun. Hegel sagt, wir haben als die erste Ursache aller Dinge den absoluten Geist. Dann sagt er, haben wir als das Gesetz, das alles bestimmt, die Dialektik. Nun versucht uns Hegel zu zeigen, wie diese Entwicklung des absoluten Geistes vor sich geht. Und da sagt er nun, dass der absolute Geist drei Stadien durchläuft. Und diese Stadien wollen wir nun in einer etwas vereinfachten Form kennenlernen. Da gibt es zunächst einmal das erste Stadium. In diesem ersten Stadium... Ist der absolute Geist ein reiner Geist? Er ist eine rein abstrakte Größe. Dann folgt der zweite Stadium. Im zweiten Stadium tritt der absolute Geist aus dem rein geistigen Sein heraus und wird nun zu einem konkreten Sein. Der absolute Geist nimmt nun die Gestalt der Natur an und entwickelt sich bis zur Stufe der lebendigen Organismen. Im zweiten Stadium ist der absolute Geist völlig anders als im ersten Stadium. An die Stelle des rein geistigen Seins ist nun das konkrete Sein der Natur getreten. Im zweiten Stadium ist der absolute Geist seinem ursprünglichen, seinem eigentlichen Wesen fremd geworden. Und nun kommen wir zum dritten Stadium. Im dritten Stadium kommt es zu einer weiteren Entwicklung des absoluten Geistes. Er erreicht nun die Stufe des Menschen und gelangt damit wieder in ein geistiges Stadium. Der absolute Geist entwickelt sich dann weiter über die Ethik, das Recht, den Staat, die Kunst, die Religion und gelangt schließlich in der Philosophie wiederum zum abstrakten Sein. Der absolute Geist wird also am Ende seiner Entwicklung wieder zu einem rein geistigen, abstrakten Geist. Was hat nun der absolute Geist durch diese lange Entwicklung gewonnen? Er ist durch diese verschiedenen Entwicklungsstufen sich seiner selbst bewusst geworden. Er weiß nun, was der absolute Geist an und für sich ist. Nach dieser Einführung können wir nun die Bezeichnungen verstehen, die Hegel den einzelnen Entwicklungsstadien des absoluten Geistes gegeben hat. Er nennt das erste Stadium, in dem der absolute Geist noch ein rein geistiger absoluter Geist ist, das Stadium des An-sich-Seins. Dann nennt er das zweite Stadium, in dem der Geist völlig anders wird und zur Natur wird das Stadium des Anderssein. Und dann nennt er das dritte Stadium, in dem der absolute Geist wieder zu sich selbst zurückkehrt, das Stadium des An- und Für-sich-Seins. Also Hegel sagt, das erste Stadium, in dem der absolute Geist ein reiner Geist ist, in dem er nur für sich existiert, das ist das Stadium des Ansichtseins. Das zweite Stadium, wo jetzt der absolute Geist zur Natur wird und wo er konkret wird, das ist das Stadium des Andersseins. Und dann ist das dritte Stadium, wo der absolute Geist über den Menschen, über die verschiedenen Entwicklungsstufen der Ethik, des Rechtes, des Staates, der Kunst, der Religion und der Philosophie, das ist das Stadium des An- und für Seins. Nun weiß der absolute Geist, wer er selber ist. Er ist durch diese verschiedenen Entwicklungsstufen zu seinem Selbstbewusstsein gelangt. Er musste gewissermaßen sich selbst fremd werden. Er musste anders werden, um über diesen Umweg des Andersseins und des Fremdseins zu sich selbst zu gelangen. Und so ist also dieser lange Entwicklungsprozess des absoluten Geistes Eine Selbstfindung des absoluten Geistes. Der absolute Geist weiß nun, wer er selber ist. Vielleicht können wir da auch ein Beispiel anführen. Wir können auch beim Menschen diese drei Stadien feststellen. Da haben wir zunächst einmal das Stadium des Kindes. Das Kind lebt, aber es ist sich seiner noch nicht bewusst. Es lebt an sich. Dann kommt das Kind in das Stadium der Pubertät. Nun wird dieses Kind plötzlich sich selbst fremd. Es kann sich selbst nicht mehr verstehen. Es muss sich über sich selber nachdenken und sich die Frage stellen, wer bin ich eigentlich? Was ist eigentlich mein Wesen? Wozu bin ich da? Und alle diese Fragen. Und in diesem Zustand des Andersseins, wo der Mensch ganz anders ist als in der Zeit der Kindheit, dort wird der Mensch sich selber fremd. Und auch für die anderen Menschen ist der pubertierende Mensch oft ein völlig fremdes Wesen. Aber wenn dann der junge Mensch durch diese zeit der pubertät hindurchgeht und mit der zeit wieder zu sich selber kommt dann überwindet er diese fremdheit dann erkennt er sich selbst und wird sich seiner selbst bewusst und so ist nun aus diesem menschen ein wesen geworden das nicht mehr nur an sich da ist sondern das durch diese Entwicklung über die eigene Fremdheit und Andersartigkeit kapiert hat, was der Mensch eigentlich ist. Und nun ist der Mensch zu einem Wesen geworden, das an und für sich ein Mensch ist. Hier wird etwas ausgedrückt, was wir immer wieder beobachten können. Es gibt immer wieder Entwicklungen. Wo das selbstverständliche An-sich-Sein plötzlich in ein Stadium gerät, wo nichts mehr klar ist. Wo alles, was bisher selbstverständlich war, fremd wird. Es wird alles anders. Und man muss erst durch dieses Stadium des Andersseins hindurch, um auf diese Art und Weise sich selbst neu zu begreifen. Das ist eine Erfahrung, die wir alle machen können. Und nun kommen wir schließlich zum Verständnis der Dialektik. Hegel sagt, dass diese Entwicklung des absoluten Geistes durch diese drei Stadien des Ansichtseins, des anders und des An- und Für-sich-Seins in einer dialektischen Weise erfolgt. Und zwar sagt er, können wir beobachten, dass diese drei Stadien genau die drei Merkmale der These, der Antithese und der Synthese aufweisen. Er sagt, das Stadium des Ansichtseins, wo der reine Geist, wo der absolute Geist reiner Geist ist, das ist die These. Dann kommt es zum Stadium des Andersseins, wo der absolute Geist zur Natur wird. Das ist die Antithese. Und dann kommt es schließlich im Stadium des An- und Fürsichtsseins zur Synthese. Wo nun alles hineingenommen wird aus der These und aus der Antithese wird die Synthese, das Stadium des Ansichtsseins, und die Antithese des Andersseins finden sich schließlich in der Synthese des An- und Fürsichseins. Hier können wir also sehen, wie Hegel die gesamte Entwicklung aufbaut auf dem Gesetz der Dialektik. Die Dialektik ist das Gesetz, das sozusagen auf dem Gegensatz einer These und einer Antithese aufbaut und somit zu einer Synthese kommt. Und dieses Gesetz der Dialektik kommt in den drei Stadien zum Ausdruck. Im Stadium des Ansichtsseins, These, im Stadium des Anderssein, Andersseins, Antithese und im Stadium des des An- und für sich Seins, der Synthese. Sie sehen, wie also Hegel sich bemüht hat, die Entwicklung der Welt, der Geschichte und, 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 mit Hilfe von einem Grundprinzip zu erklären, dem Grundprinzip des absoluten Geistes. Und wie er sich darum bemüht hat, diese Entwicklung des absoluten Geistes in der Form von drei Stadien darzustellen und wie diesen drei Stadien das Gesetz der Dialektik zugrunde liegt. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Hegel hat versucht, die Welt zu erklären. Der Ausgangspunkt für seine Erklärung der Welt und des ganzen Seins ist Der absolute Geist. Dieser absolute Geist entwickelt sich in drei Stadien. Zuerst befindet er sich im Stadium des Ansichtseins, da ist der absolute Geist noch reiner Geist. Dann tritt er aus diesem Sein heraus und wird im zweiten Stadium zur Natur. Und dann entwickelt er sich weiter und wird im dritten Stadium dann zum Menschen und durchläuft dann verschiedene Stadien, äh, Stufen. Der Mensch durchläuft das Stadium der Ethik, des Rechtes. Es entsteht dann die menschliche Gesellschaft, entsteht der Staat, es entsteht dann die Kunst. Es kommt zur Entwicklung auch der Religion und schließlich kommen wir dann bis zum Höhepunkt der Philosophie, wo der reine Geist, der absolute Geist, wieder zum reinen Geist wird. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem ganz wichtigen Bereich in der Philosophie von Hegel zuwenden. Und da geht es nun um die Lehre über den Staat. Der Staat ist nach Hegel die oberste rechtliche und sittliche Instanz und Autorität der Gesellschaft. Der Staat sorgt für Recht und Moral, und schafft so die Grundlage der Einheit von Individuum, Familie und Gesellschaft. Er schützt die Freiheit des Einzelnen, aber auch der ganzen Gesellschaft. Um diese Aufgaben erfüllen zu können, braucht der Staat eine zentralistische Hierarchie. Andererseits weiß Hegel auch, dass diese zu zentralistische Hierarchie oft gewisse Gefährdungen mit sich bringt. Und deshalb deshalb fordert Hegel auch Selbstverwaltungsorgane, um ein Gegengewicht zum Zentralismus zu schaffen. Gesellschaft und Staat sind auch in verschiedene Stände eingeteilt. Solche Stände sind zum Beispiel die Fürsten, die Beamten und und die Gewerbetreibenden. Jeder dieser Stände hat bestimmte Aufgaben für die Gemeinschaft und den Staat zu erfüllen. Ihr oberstes Ziel ist der Dienst am Gemeinwohl. Wir müssen sagen, dass Hegel den Staat idealisiert hat und ihn zu einer moralisch unantastbaren und allmächtigen Institution erhöht hat. Die Staatsphilosophie Hegels bildet die Grundlage der Staatsverkürzung der modernen Nationalstaaten. Hegel ist davon ausgegangen, dass die Politik von idealen Menschen gestaltet wird. Aber da hat er sich wohl ein wenig an der Wirklichkeit getäuscht. Nun wollen wir uns auch die Frage stellen, welche Philosophie der Geschichte hat Hegel entwickelt? Die Geschichte wird nach Hegel von ständigen dialektischen Gegensätzen bestimmt. Diese Gegensätze und Konflikte sind das unentrinnbare Gesetz der Geschichte. Der Krieg ist der Vater aller Dinge. Die Völker bekämpfen sich gegenseitig, gelangen aber über verschiedene Entwicklungsstufen schließlich zur Versöhnung aller Gegensätze und zu einer endlich gültigen Synthese. In diesem langen Prozess wirkt der Weltgeist, der absolute Geist, der von einem Volk zum anderen wechselt und sich auch verschiedener geschichtlicher Persönlichkeiten bedient. Hegel sagt also, dass der absolute Geist auch in der Geschichte wirkt. Und da bedient er sich immer wieder verschiedener geschichtlicher Persönlichkeiten, die in seinem Dienst stehen. Und so hat Hegel auch Napoleon, ein Zeitgenosse von ihm, als den Vertreter des Weltgeistes seiner Zeit betrachtet. Die Geschichte ist also auch Mittel- und Ausdrucksform des absoluten Geistes, der sich im Laufe der Geschichte immer höher und höher entwickelt. Dann wollen wir uns auch noch die Frage stellen, welche Vorstellung hat Hegel von der Kunst entwickelt? Hegel sieht im Kunstwerk einen materiellen Ausdruck von geistigen Ideen und eine Verbindung von Endlichem und Unendlichem. Das Kunstwerk eröffnet auf sinnliche Weise einen Zugang zum tieferen Wesen der Wirklichkeit. Das Kunstwerk weist also auf etwas Geistiges hin, das hinter der Erscheinung des Kunstwerkes steht. Das Ideal der Kunst sieht Hegel in der Einheit von Gegenstand und Idee, von Endlichem und Unendlichem. Die ästhetische Einstellung ist nach Hegel veränderlich und lässt eine historische Entwicklung erkennen. Im Alten Orient und in Ägypten war die Kunst hauptsächlich von Symbolen bestimmt. In der klassischen Antike war die Kunst ein Ausdruck der Einheit von Gegenstand und Idee. In der christlichen Kunst geht nach Hegel diese Einheit von Gegenstand und Idee wieder verloren, da das Geistige im Christentum in einseitiger Weise den Vorrang vor dem sinnlich Materiellen hatte. Ja, und dann wollen wir uns noch die Frage stellen, welche Vorstellungen? Hat Hegel von der Religion entwickelt. Hegel betrachtet die Religion als eine Verbindung des Endlichen, des Unendlichen mit dem Endlichen, und er sieht nun in dem absoluten Geist, den er ja als das Urprinzip anzieht, das Göttliche. Und dieser absolute Geist ist das Unendliche. Und dieser Unendliche, dieser absolute Geist entwickelt sich nun und durchläuft verschiedene Stadien. Und in diesen verschiedenen Stadien kommt es nach Hegel zur Offenbarung Gottes. Wir sehen also, dass Hegel ja eine Vorstellung der Religion entwickelt die wir in einem pantheistischen Sinn zu verstehen haben. Wir haben am Anfang den absoluten Geist. Dieser absolute Geist ist das umfassende Prinzip und ist daher ein pantheistisches Prinzip, wo das Ganze mit dem Urprinzip zum Ausdruck kommt und gleichzeitig wo das Ganze sich in allen Formen der Wirklichkeit zeigt. Das ist natürlich eine Vorstellung von Religion, die sich mit der christlichen Vorstellung von Religion absolut nicht deckt. Wir haben in der christlichen Religion nicht die Vorstellung, dass Gott sich selbst in die verschiedenen Formen hinein entwickelt, die wir in der Wirklichkeit feststellen können. Gott ist nicht derjenige, der Natur wird, der Mensch wird, der dann schließlich sich in der Ethik, im Recht, im Staat, in der Kunst, in der Religion und in der Philosophie selbst findet. Das ist eine Vorstellung von Gott, die wir aus christlicher Sicht nicht teilen können. Aber wir können hier sehen, dass Hegel versucht, auf seine Art und Weise die Religion zu zu beschreiben und zu erklären. Hegel betrachtet die Religion als einen Ausdruck dieses absoluten Geistes, der sich in den verschiedensten Formen der Wirklichkeit zeigt. Nun wollen wir uns die Frage stellen, welche Nachwirkung Hegel hatte. Die Philosophie von Hegel hatte eine gewaltige Nachwirkung. Sie führte aber auch zu unterschiedlichsten Reaktionen. Wir werden dann in Folge sehen, wie Hegel derjenige war, mit dem sich viele nachfolgende Philosophen gründlich auseinandergesetzt haben. Man hat Hegel kritisiert, und versucht dann, neue philosophische Lehren zu entwickeln. Aber immer wieder war Hegel derjenige, mit dem sich große Philosophen auseinandergesetzt haben. Hegel war also ein Anstoß für viele weitere philosophische Strömungen, die wir dann noch kennenlernen werden. Nun, wenn wir zum Schluss noch einmal die Frage stellten, wie schaut es aus mit diesem Idealismus? Was hat dieser Idealismus in seinen verschiedenen Vertretern an Großem geleistet und wo sind auch die Grenzen und auch die Irrtümer des Idealismus? Beginnen wir mit Fichte. Fichte war der Begründer des Idealismus und dieser Mann, der hat eine grundlegende Idee entwickelt, dass nämlich der Mensch, das Subjekt, der eigentliche Schöpfer der Welt ist. Hegel, äh, Fichte ging davon aus, dass er sagte, die Welt ist eine Idee des schöpferischen Subjekts. Und damit hat Fichte etwas ganz Großartiges in Gang gesetzt. Er hat gezeigt, dass der Mensch ein schöpferisches Subjekt ist und dass tatsächlich die Idee am Anfang von vielen Projekten steht und dass die Ideen auch grundlegend sind für die Entstehung einer Zivilisation, einer Kultur einer Wirtschaft und einer Politik und, und, und. Alles das ist ohne das schöpferische Subjekt nicht denkbar. äh, Fichte hat dann auch versucht, einen idealen Menschen zu entwickeln. Er hat den Menschen aufgefordert, aufzusteigen zum geistigen Menschen. Er hat ihn aufgefordert, eine Moral zu entwickeln und eine Freiheit zu entwickeln, die nur durch die Überwindung sämtlicher negativer Entwicklungen möglich war. Fichte hat also ein hohes Menschenbild entwickelt. Er war dann auch derjenige, der versucht hat, die Kultur zu beeinflussen, indem er darauf hingewiesen hat, dass es eine Kultur braucht, die die gesamte Gesellschaft prägen soll. Er war dann auch derjenige, der versucht hat, die Wirtschaft auf eine neue Basis zu stellen. Es war ihm bewusst, dass die Wirtschaft nicht nur von Einzelnen betrieben werden sollte, weil es dadurch immer wieder zu Ungerechtigkeiten kam. Und deshalb war er derjenige, der als erster gefordert hat, dass der Staat sich um eine gerechte Wirtschaft kümmern müsse. Und dann hat Hegel auch noch die Größe der eigenen Nation herausgestellt. Hegel ist also derjenige, der das schöpferische Subjekt, ein hohes ethisches Ideal verkündet hat der versucht hat, die Kultur zu fördern, der sich darum bemüht hat, eine gerechte Wirtschaft zu entwickeln und der schließlich auch die Größe der eigenen Nation hervorgehoben hat. Aber wir müssen bei Fichte trotzdem auch auf einige problematische Seiten hinweisen. Wir können nicht sagen, dass die Welt nur das Produkt des Subjekts ist. Das Subjekt muss sich auch an der Welt orientieren. Das Subjekt muss sich auch fragen, was ist die Welt? Und dann müssen wir auch darauf hinweisen, dass dieses ideale Menschenbild zu wenig berücksichtigt, dass der Mensch nicht nur ein edles Wesen ist, sondern dass er sehr wohl auch seine Schwächen, seine Fehler und seine Abgründe hat, dann müssen wir auch darauf hinweisen, dass diese Wirtschaft, die vom Staat übernommen werden soll, nicht so unproblematisch ist, weil nämlich die gleichen Fehler und die gleichen Begierden, die wir in der Privatwirtschaft feststellen können, sehr wohl auch bei einer staatlichen Wirtschaft zum Tragen kommen. Und es kann dann auch eine Abhängigkeit vom Staat entstehen, wenn der Staat die gesamte Wirtschaft plant. Und schließlich müssen wir sagen, dass diese Größe der eigenen Nation auch ausarten kann in einen Nationalismus. Und das haben wir immer wieder feststellen können. Es gibt eine Größe der Nation. Und die Kultur einer Nation ist etwas Grandioses. Und wir dürfen unsere Nation lieben. Aber wir dürfen unsere Nation nicht höher stellen als andere Nationen. Wir dürfen unsere eigene Nation lieben. Aber wir würden auch die anderen Nationen achten. Und wir würden auch die anderen Nationen lieben. Das sind ganz wichtige Voraussetzungen, und da müssen wir bei Fichte doch etwas kritisch hinschauen. Dann haben wir auch von Schelling gesprochen. Schelling hat versucht, die Welt von der Natur her zu erklären. Und er ging von einer göttlichen Natur aus. Und das war zunächst etwas Faszinierendes. Weil er im Gegensatz zum Rationalismus und zur Aufklärung die die Natur als etwas rein Mechanisches, um nicht zu sagen, als eine Maschine hingestellt haben, hat Schelling diese Natur beseelt. Diese Natur war plötzlich mehr als eine Maschine. Diese Natur war etwas Göttliches, war etwas Beseeltes, war etwas, was den Menschen im Innersten berührt Und dadurch wurde Schelling zum Begründer auch der Philosophie der Romantik. Schelling hat aber durch diese Naturmystik schließlich auch ein esoterisches Naturverständnis entwickelt. Wenn man seine späten Vorlesungen nachliest, die er in Berlin gehalten hat, dann spürt man, dass hier ein Naturverständnis vertreten wird, das zutiefst auch gnostische und esoterische Züge aufweist. Und von daher müssen wir sagen, dass auch Schelling seine Grenzen hat, weil nämlich diese Vergöttlichung der, der Natur und auch diese okkulte Seite bei der Betrachtung der natürlichen Kräfte eine Seite in der Philosophie von Schelling aufweist, die wir aus christlicher Sicht nicht teilen können. Wir bewundern sein romantisches Naturverständnis, aber wir können ihm bei seiner esoterischen Spätphilosophie über die Natur nicht folgen. Und schließlich kommen wir noch zu Hegel. Bei Hegel haben wir diesen titanischen Entwurf, der mit Hilfe des absoluten Geistes und der Dialektik versucht, die gesamte Welt zu erklären. Aber da müssen wir uns auch einmal die Frage stellen, wie ist denn das möglich, dass ein absoluter Geist erst einen Prozess des Werdens durchlaufen muss, Um sich selbst zu begreifen, ein absoluter Geist kann es doch nicht notwendig haben, sich erst selbst zu entwickeln, um sich selbst zu verstehen. Wenn ein Geist sich erst noch entwickeln muss, um sich selbst zu verstehen, kann man doch nicht von einem absoluten Geist sprechen. Das ist doch eigentlich ein Widerspruch in sich. Der absolute Geist, der sich erst entwickeln muss, um sich selbst zu verstehen und zu begreifen, das hat doch nicht den Anschein von einem absoluten Geist. Damit wollen wir nun den Idealismus abschließen und hören nun ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun eine neue Tür in der Philosophiegeschichte aufstoßen und uns der Philosophie des Materialismus zuwenden. Diese Philosophie des Materialismus begann im 19. Jahrhundert und wirkt bis in das 20. und 21. Jahrhundert nach. Wir beginnen zunächst wieder einmal mit den Grundzügen dieser neuen philosophischen Strömung, weil es immer wieder wichtig ist, einige Grundgedanken einer philosophischen Strömung kennenzulernen. Wenn man einige Grundbegriffe einer philosophischen Strömung kennt und versteht, dann kann man sich viel leichter den einzelnen Denkern dieser philosophischen Strömung zuwenden. Beginnen wir zunächst einmal mit dem Begriff der Materie. Die Philosophie des Materialismus sieht in der Materie das Grundprinzip der gesamten Wirklichkeit. Die Materie ist ein Prinzip, aus dem der Kosmos, die Natur und der Mensch hervorgehen. Die Materie ist absolut und ewig. So wird es von den Denkern des Materialismus im 19. Jahrhundert vertreten. Nun kommen wir zu einem zweiten <lacht> Grundbegriff, nämlich zur Dialektik. Der Materialismus sagt, dass das bestimmende Gesetz der Materie die Dialektik sei. Wir haben die Dialektik jetzt bei Hegel kennengelernt. Und da können wir nun feststellen, dass der Materialismus vom Idealismus das Grundgesetz der Dialektik übernimmt. Und nun wird diese Dialektik zum Grundgesetz aller Vorgänge in der Materie. Durch die Wechselbeziehung, der gegensätzlichen Kräfte in der Materie, kommt es zu immer höheren Entwicklungen, kommt es zu immer höheren Synthesen. Und auf diese Art und Weise ist also die die Dialektik das Grundgesetz, das die Entwicklung der Materie bestimmt. Diese Verbindung der Materie mit der Dialektik führt dann zum berühmten dialektischen Materialismus. Diese Lehre, die im Kommunismus immer wieder aufscheint, ist die Grundtheorie zur Erklärung der Welt. Die Welt hat als Ursache die Materie. Die Materie wird von der Dialektik bestimmt. Die die Dialektik führt zur Entwicklung der Materie und auf diese Art und Weise kommen wir nun zu dieser berühmten Lehre des dialektischen Materialismus. Dann stellt sich der Materialismus auch die Frage, Ja, wie kommt es denn nun zum Geist? Und da lehrt nun der Materialismus, dass der Geist das Produkt der Materie sei. Im Laufe der dialektischen Höherentwicklung kommt es zu einem qualitativen Sprung, der aus der Materie den Geist hervorgehen lässt. Ab einer gewissen Entwicklungsstufe wird also die Materie zu Geist. Der Geist ist, wie es manchmal ein bisschen populistisch gesagt wird, ein Schwitzprodukt der Materie. Dann kommen wir zu einer weiteren wichtigen Frage. Was ist denn die Erkenntnis? Wie betrachtet der Materialismus die Erkenntnis? Die Erkenntnis des Subjekts besteht in einem Spiegelbild bzw. in einem Abbild der objektiven materiellen Wirklichkeit. Die äußere materielle Wirklichkeit wirkt auf die Sinnesorgane ein und bewirkt auf diese Weise im Bewusstsein des Subjekts eine reale Erkenntnis der materiellen Gegenstände. Wir sehen hier gleich wieder den Unterschied auch zum Idealismus. Im Idealismus war die Erkenntnis ein schöpferischer Prozess. Da musste also das Subjekt schöpferisch aktiv werden, damit es zu einer Erkenntnis kommt. Ganz anders ist das beim Materialismus. Dort ist die Erkenntnis ein Spiegelbild, beziehungsweise ein Abbild der objektiven materiellen Wirklichkeit. Die äußere materielle Wirklichkeit wirkt auf die Sinnesorgane ein. Die geben dann diese Empfindungen weiter über das Nervensystem und so weiter, bis es dann Im Gehirn des Subjekts zu einem Bewusstsein kommt und dieses Bewusstsein dann zu einer realen Erkenntnis der materiellen Gegenstände führt. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Was ist denn der Mensch? Der Mensch ist für den Materialismus in erster Linie ein körperlich sinnenhaftes Wesen. Er hat körperlich sinnenhafte Bedürfnisse, die durch die materiellen Güter der Natur befriedigt werden. Ohne die Befriedigung der körperlich sinnenhaften Bedürfnisse kommt es zur materiellen Entfremdung des Menschen. Auch hier haben wir einen ganz anderen Standpunkt als im Idealismus. Im Idealismus ist der Mensch vor allem ein geistiges Wesen, ein, Mensch, das von Ideen, ein Wesen, das von Ideen bestimmt wird. Und hier haben wir es nun mit einem Menschen zu tun, der in erster Linie ein körperlich sinnenhaftes Wesen ist. Dieser Mensch hat körperlich sinnenhafte Bedürfnisse, die durch die materiellen Güter der Natur befriedigt werden. Und wenn der Mensch diese körperlich sinnenhaften Bedürfnisse nicht befriedigen kann, kommt es zur materiellen Entfremdung des Menschen. Liebe Hörerinnen und Hörer, da spüren wir mal etwas ganz Entscheidendes. Der Materialismus holt den Betrachter aus dem Höhenflug des Idealismus Herunter auf die Erde und weist darauf hin, dass der Mensch nicht nur ein abgehobenes, ideales Wesen ist, sondern auch ein materielles Wesen. Ein sinnenhaftes Wesen. Hier wird gewissermaßen der Idealismus erschüttert und der Mensch wird auf die Erde heruntergeholt. Und diese Reaktion war sicherlich bis zu einem hohen Grad notwendig. Es ist immer wieder notwendig, dass man auch den Menschen als ein körperlich sinnenhaftes Wesen sieht. Der Mensch hat bestimmte körperlich sinnenhafte Bedürfnisse. Aber das Problem entsteht dann, wenn der Mensch nur mehr ein körperlich sinnenhaftes Wesen ist und wenn nur mehr die materiellen Güter im Vordergrund stehen. Also auf der einen Seite diese Reaktion auf einen einseitigen Idealismus, aber auf der anderen Seite eine neue Einseitigkeit, die darin besteht, dass man nun sich hauptsächlich auf diese körperlich sinnenhafte Bedürfnisse und auf die materiellen Güter konzentriert. Und damit kommen wir schon zu einem weiteren Aspekt, der jetzt von entscheidender Bedeutung ist. Nämlich die Lehre über die Wirtschaft und die Gesellschaft. Die Wirtschaft ist nach der Lehre des Materialismus die bestimmende Kraft des Menschen, der Gesellschaft und der Geschichte. Da der Mensch primär ein materielles Wesen ist, ist die Wirtschaft die primäre Voraussetzung jeder menschlichen, gesellschaftlichen und geschichtlichen Entwicklung. Liebe Freunde, da sind wir jetzt bei einem zentralen Punkt der materialistischen Philosophie. Die materialistische Philosophie, sagt der Mensch, ist ein Wesen mit materiellen Bedürfnissen. Und deswegen ist also die Wirtschaft die bestimmende Kraft des Menschen. Weil nämlich die Wirtschaft die Bedürfnisse des Menschen erfüllen kann, die materiellen Bedürfnisse. Aber die Wirtschaft bestimmt nicht nur den Menschen, Sie bestimmt die Gesellschaft und auch die Geschichte. Nun wollen wir versuchen, das etwas näher auszuführen. Der Materialismus sagt, dass die gesellschaftliche und staatliche Organisationsform sich jeweils nach der wirtschaftlichen Organisationsform ausrichtet. Versuchen wir das anhand von Beispielen zu erläutern. Der Materialismus sagt, dass die Agrarwirtschaft zur Agrargesellschaft führt. Und dass die Industriewirtschaft zur Industriegesellschaft führt. Und das ist eine sehr wichtige Beobachtung. Wir können tatsächlich feststellen, dass die Agrarwirtschaft zu einer ganz bestimmten Agrargesellschaft führt und dass die Industriewirtschaft auch eine entsprechende Industriegesellschaft hervorbringt. In der Agrarwirtschaft, wenn wir da verschiedene Bauernhöfe haben und und und, dann haben wir auch entsprechende Siedlungsformen, dann gibt es Bauernhöfe, dann gibt es Dörfer und so weiter. Wenn wir eine Industriewirtschaft haben, dann verändert sich die ganze Gesellschaft. Dann kommt es plötzlich zu einer Konzentration der Arbeit in den Fabriken und es entsteht dann auch eine entsprechende Verstädterung. Die Wirtschaft führt zu einer entsprechenden Gesellschaftsform. Die Agrarwirtschaft führt zur Agrargesellschaft und die Industriewirtschaft führt zur Industriegesellschaft. Und nun kommen wir zu einem ganz wichtigen Ausdruck. Der Materialismus sagt, dass der wirtschaftliche Unterbau den gesellschaftlichen und staatlichen Überbau bewirkt. Also die Wirtschaft ist gewissermaßen das Fundament und von der Wirtschaft aus wird dann die Gesellschaft und der Staat und auch die Kultur und auch die Philosophie bestimmt. Und da sagt nun der Materialismus, dass also der wirtschaftliche Unterbau die entscheidende Kraft ist, um den gesellschaftlichen und staatlichen Überbau zu verstehen. Und da kommt nun der Materialismus zu folgender Aussage. Die Denkweise der Menschen hängt von ihrer gesellschaftlichen Klasse und damit von ihren wirtschaftlichen Verhältnissen ab. So gibt es zum Beispiel eine bürgerliche und eine proletarische Denkweise. Die Bürger haben eine ganz bestimmte Wirtschaftsform, Sie haben eine ganz bestimmte Klasse entwickelt und haben nun eine ganz bestimmte Denkweise entwickelt. Die Wirtschaft, die die Bürger betreiben, bestimmt auch ihre Denkweise. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Proletarier, das sind also die Menschen, die selber keine eigenen Mittel haben, um eine Wirtschaft aufzubauen, die nur über ihre Arbeitskraft verfügen und die deshalb abhängig sind von der bürgerlichen Klasse, die über diese entsprechenden Mittel verfügt. Die Wirtschaft bringt also auch eine Klasse der Proletarier hervor. Und diese Proletarier haben dann auch eine entsprechende Denkweise. Und die haben dann auch eine entsprechende Kultur beziehungsweise einen Mangel an Kultur. Immer aber ist die Wirtschaft der entscheidende Faktor. Die Wirtschaft bringt also eine Gesellschaft hervor, bringt verschiedene Klassen hervor, bringt verschiedene Denkweisen hervor und bringt auch verschiedene Lebensstile hervor. Und so kommt nun Materialismus schließt sich zu dieser Aussage, dass er sagt, dass sogar die Philosophie bzw. die Ideologie einer gesellschaftlichen Klasse von deren wirtschaftlichen Verhältnissen bestimmt wird. Das sind also Ansätze, über die man mal nachdenken muss. Wir haben hier nicht mehr die hohe Kultur des Idealismus, die sämtliche Bereiche bestimmt, die Ideen, die Denkweisen und so weiter bestimmen. Also nein, hier gehen wir von, einem ganz, von einer ganz anderen Voraussetzung aus. Der Materialismus sagt, nicht die Ideen bestimmen die Wirklichkeit, sondern die wirtschaftlichen Verhältnisse bestimmen die gesamten Ebenen des Überbaus. Die Wirtschaft bestimmt. Die gesellschaftlichen Klassen. Die Wirtschaft bestimmt dann auch das Denken und die Philosophie und die Ideologie. Die Wirtschaft bestimmt dann auch die Politik. Und da müssen wir mal sagen, das ist ein völlig anderer Einstieg, eine völlig neue Betrachtungsweise, die aber vieles für sich hat. Aber, das wollen wir gleich hinzufügen, sie ist auf ihre Art natürlich auch einseitig. Es wird nun plötzlich alles nur mehr von der Wirtschaft, von der Ökonomie hergeleitet. Und das ist sicherlich einseitig. Aber wir wollen heute einfach mal darauf hinweisen, es gibt in diesem Materialismus ganz andere Blickwinkel als in der Zeit, in der Philosophie des Idealismus. Wir haben hier die Materie als Ausgangspunkt. Dann haben wir... Den Menschen als ein körperlich sinnenhaftes Wesen. Wir haben die Wirtschaft, die die Gesellschaft, das Denken und die Gesellschaft prägt. Das alles eröffnet eine neue Epoche. Nämlich das Zeitalter des Materialismus. Und darüber werden wir dann in den nächsten Sendungen uns noch weiter ausführen. Diese Dinge werden wir dann noch ausführlich behandeln. Aber damit uns das heute einfach mal zum Nachdenken mitgegeben wird, wollen wir daran denken, dass wir hier in der Philosophie des Materialismus die Materie, die Dialektik und auch den Menschen als körperlich sinnenhaftes Wesen vor uns haben. Dass uns bewusst wird, dass der Materialismus die Wirtschaft als die eigentliche treibende Kraft der Gesellschaft, der gesellschaftlichen Klassen und des Denkens betrachtet. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich für Ihre freundliche Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Herzlichen Dank an Herrn Dr. Peter Egger in Brixen in Südtirol für seine Erläuterungen und verständnisvollen Erklärungen zum sogenannten Idealismus und zu den Grundzügen der philosophischen Strömung des Materialismus. Diese Folge des Grundkurses Philosophie vom heutigen 29. Dezember ist über den CD-Dienst von Radio Horeb zu beziehen. cd dienst oder telefonisch ab Dienstag im neuen Jahr, den 2. Januar, Telefon 08328 921120 und auch als Podcast einzuhören auf der Homepage www.horeb.org.